0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute wieder interessantes Rund um Göppingen. Heute freue ich mich auf Frau Katrin Kretzer vom gleichnamigen Blumengeschäft hier in Göppingen. Hallo Frau Kretzer. Hallo Frau weingart rudbeck danke für die Einladung. Ja, Frau Kretzer, schön, jetzt mal ein Blumengeschäft, einfach was Schönes, ja. Ja, ihr, Ihnen und Ihrem Bruder ja gehört das Geschäft, ähm, soweit ich weiß,
1: mittlerweile ja bereits in der vierten Generation. Ist das richtig, Frau Kretzer? Ja, richtig, in der vierten Generation, also von meiner Mutter Ihrer Seite und da haben Sie die Großeltern gegründet.
0: Ja. Genau. Ah ja, okay, und wann genau war
1: das? Also wir haben ja jetzt durch den Umzug in die Hohe Stauferstraße und den Verkauf in der Erzberger Straße, haben wir wieder viele Unterlagen auch rausgeholt und da haben wir das erste vom Wohnhaus und vom ersten Gwechshaus gefunden, von 1906 datiert. 1906 die ersten Pläne mhm, genau.
0: Okay. okay, also das ist ja auch ordentlich, muss man sagen. Also ja, ähm, über
1: 100 Jahre, also jetzt ja schon fast. 115, ja, ja. sind es Jahr. 115, ja. 115 genau. 115 Jahre, ja. <lacht> ist, ja, ist ja fast ein, Ju fast ein
0: Jubiläum. Fast
1: ein Jubiläum, <lacht> genau. <lacht> ich denke, ja, wenn man heute... so weit ist von der Zahl, dann kann man fast jedes Jahr feiern. Gell? Es ist ja heutzutage wirklich, wirklich ungewöhnlich, <lacht> ja, dass das so lange in der Familie auch ist, ja. Das ist
0: richtig, allerdings, genau. Ja, 1906 gibt es da aber noch, ähm, wenn Sie sagen, Sie haben da Pläne auch gefunden, aber es gibt jetzt kein Papier oder eine Eröffnung, aber Pläne von den, von den Gewächshäusern.
1: Pläne vom Gewächshaus und vom Wohnhaus, aber so, dass jetzt ein Geschäft gegründet wurde oder so, das haben wir nicht gefunden, Nee, das war nicht dabei.
0: Also das war dann der, der Großvater oder die Großeltern von Ihrer Mutter,
1: Richtig, genau. Also unsere Urgroßeltern, genau, die haben es mhm. gegründet. Genau. Mhm. Und dann hat äh, dann ist der, der Vater
0: von Ihrer Mutter ist dann ins, also ihr Opa ist dann ins Geschäft.
1: Ähm, hat sich das Geschäft übernommen? Er hat es übernommen, genau. Also er hat drei Schwestern gehabt, drei jüngere Schwestern. Also ich denke, die Frage, ob oder ob nicht Gärtner war, da hat sich nicht gestellt, aber. Sein Vater wiederum hat damals schon Wert darauf gelegt, dass er eine Ausbildung bei der Bank macht. Bei der was Bank? Jetzt, Ach, was? Ja, der war bei der Volksbank und hat eine Ausbildung gemacht, um eben das Betriebswirtschaftliche zu lernen. Und da muss ich sagen, das wünsche ich mir heute für mich manchmal auch, weil es ist doch sehr umfangreich mittlerweile, was man so betriebswirtschaftlich auch leisten muss, wenn man selbstständig ist. Und also für damals finde ich das unheimlich fortschrittlich, ja. Das ist richtig, ja. Also das ist dann
0: schon wirklich von Grund auf fundiert. Ja, haben Sie dann ähm, da auch noch irgendwie von der Lehrzeit was gefunden, wenn Sie sagen, bei der Volksbank? Ja, von der
1: Lehrzeit nicht, aber es hat sich durch sein, auch durch seine gärtnerische Laufbahn gezogen, dass er wirklich sehr akribisch war. Also wir haben mal Aufschriebe gefunden mit, ähm, mit seiner Buchhaltung tatsächlich. Und also in akkuratisch der Schrift und alles, wie, wie von einem Banker halt, wie man sich so vorstellt, vielleicht nicht unbedingt typisch für einen Gärtner. Also das war schon, und die haben wir jetzt auch aufgehoben, also ohne ohne viel Zweck, aber von denen konnten wir uns tatsächlich nicht trennen, ja.
0: Ja, das ist ja auch was Besonderes. Also ich denke immer, ich bin ja auch dafür, so, solche Papiere, das muss man aufheben, schon alleine, also das hat ja einen gewissen Wert. Meistens sind die Schriften ganz anders und es sieht ja alles, ja. Siehst,
1: ja? das ist ja ein ganz anderes Bild. Also das ist ja besonders, also woanders wäre es was fürs Museum, ich meine, das ist jetzt natürlich nichts, was... Ähm, inhaltlich unheimlich spannend ist, aber allein schon das schöne Schriftbild und man hat ja noch so schöne, große, gebundene Bücher gehabt, um so die tägliche Sache aufzuschreiben, also schon schon was, was erhaltenswert ist, auf jeden Fall. Das ist richtig. Was denken Sie, Frau Kretze? irgendwann,
0: ähm, ich meine, wenn man ja jetzt schon die, die Kleinen anguckt, ähm, die eigentlich nur noch auf dem Handy rechnen, ja. <lacht> so, äh, irgendwann irgendwann kommen dann die, die ganz jungen Kunden und sagen, wie, das hat man in ein Buch geschrieben, die können sich ja, das dann genau. <lacht> Weil alles nur noch
1: digitalisiert
0: ist. Und, das, ja. ja, klar. So, so ist es, das kann sich irgendwann dann schon gar niemand mehr vorstellen. Ja, ja wenn, Sie, wenn Sie sagen, er hat drei ähm, Schwestern gehabt, das heißt, die waren dann alle im Betrieb oder war das nur ihr, ihr Opa?
1: Nee, die, also zwei davon waren mit im Betrieb. Eine war unverheiratet, die war mit im Betrieb und eine ist früh verwitwet, da ist der Mann im Krieg gefallen, die, ist dann auch, die war auch mit im Betrieb und ja. Wortwörtlichen Familienbetrieb, ja, genau. Mhm.
0: Mhm. Also wollte ich gerade sagen, ja, so, so ordentlich, wie man es vorstellt, vorstellt, ne? ähm, wie es sich gehört. Ja. Nein, das war jetzt natürlich,
1: <lacht> <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dass vor allem, wenn man damals halt unverheiratet war, war man da schon auch darauf angewiesen, auf so ein Familiengeflecht und auf so ein, dass man da aufgefangen wird und auch dort seine sei Aufgabe natürlich übernimmt, gell? Das ist, das ist durchaus richtig, allerdings. Ja, ja und dann Ihre, Ihre
0: Mutter, die ähm, hat dann das Geschäft irgendwann übernommen, aber jetzt mal so, wissen Sie, war das klar, dass Ihre Mutter sowas werden wollte, dass die ähm, Floristin oder den, äh, den Betrieb irgendwann mal übernehmen wollte? Also ich
1: glaube, Beruf, der Berufswunsch, der war da tatsächlich. Ähm, also mir ist jetzt nichts bekannt, dass er von was anderem träumt hat und dann doch floristin werden musste. Das war, ist mir jetzt nicht bekannt. Aber ähm, sie hat eine Ausbildung gemacht in Ludwigsburg. In Ludwigsburg, und, okay. Ja, genau. Ihr älterer Bruder, der auch Gärtner gelernt hat, der hat auch in Ludwigsburg gelernt. Und so ist sie dann da quasi als kleine Schwester mit ihm gereist. Die waren dann immer die Woche über in Ludwigsburg und sind am Wochenende wieder heimkommen. Und ja, wie gesagt, sie hat den älteren Bruder, der auch Gärtner wurde. Und ich denke, es war eigentlich schon alles darauf ausgelegt, dass er das natürlich übernimmt. Er ist dann auch daheim eingestiegen und hat es auch ein paar Jahre gemacht, aber es war dann nicht so erfolgreich. Also es lief einfach nicht so, wie sich das alle wahrscheinlich erhofft haben. Und mein Opa ist dann gestorben mit 70. Das war Anfang von der 80er Jahre. Ja, meine Mutter hat während ihrer Ausbildung meinen Vater kennengelernt, der
0: auch Gärtner ist. Ah, was, was für ein Zufall. Ja, es bleibt halt dann doch irgendwie. immer, immer
1: ja, möglich, aber ja.
0: wahrschein, Wahrscheinlich war das dann ähm, von ihren Großeltern, die haben dann ihrer Mutter gesagt, also bitte komm uns bloß nur mit einem Gärtner heim. Sonst, sonst... Nur ein Gärtner ja. Es kommt nur ein Gärtner in Frage, aber sonst nichts.
1: Ja, glaub ich glaube jetzt nicht, aber ähm, der Gedanke, das war ja natürlich naheliegend. Gell? Die waren da damals in dem Ausbildungsbetrieb, war das ja alles sehr eng, da waren viele Azubis, die haben alle in dem Haus gewohnt. Die Angestellte Gärtner, man hat da viel Zeit verbracht und dann kommt man sich dann natürlich, hat man, da sind, glaube ich, viele Ehe entstanden ja tatsächlich okay. in, diese, in diesem Betrieb aus. war so ein großer Ausbildungsbetrieb, genau. Okay, ja gut, das ist ja, das ist ja oft so, dass dann über den ja. Beruf, ne? weil man einfach dann
0: viel Zeit da ja auch verbringt und insofern. Ja, und früher ne, war das ja auch nochmal ganz anders. Ich meine, heute hat man ja 100.000 Möglichkeiten, vielleicht manchmal zu viele. Ja. Aber, <lacht> aber das war ja früher alles gar nicht so gegeben von dem her. Das heißt, wenn sie in Ludwigsburg dann die Ausbildung gemacht hat, hat sie dann auch erst mal nach der Ausbildung in Ludwigsburg gelebt oder kam sie dann gleich zurück?
1: Jetzt muss ich schon rechnen. Also meine Eltern haben sich dann einfach, wie gesagt, dort kennengelernt. Die haben, glaubt die waren schon lange zusammen, bis sie dann geheiratet haben, aber sie haben dann auch in Ludwigsburg gelebt, beziehungsweise in Kormestheim. Und mein Bruder und ich, wir sind auch in Bad Cannstatt geboren. Also wir haben uns ähm Erste Jahre auch in Ludwigsburg, beziehungsweise in Kornwestheim verbracht. Ah, okay. Also das heißt also mein Bruder ist dann nur in den Kindergarten gegangen und ähm, ich auch nur ein, zwei Jahre, glaube Und dann, wo mein Bruder, glaube ich, die zweite Klasse gekommen ist, da sind wir dann nach Göbingen gezogen. Ja. Ah, ja. Genau, aber die Zeit, da waren wir in Ludwigsburg. Mhm. Aber gut, da waren genau. Sie ja dann ganz klein, sind Sie
0: wahrscheinlich. Ja, ich habe ja. Da nicht viele Erinnerungen tatsächlich, genau. Ja klar, mit einem, ein oder höchstens zwei Jahre Kindergarten, das sind ja mit vier oder fünf umgezogen, also das ist... Genau also, so war das, ja. Da weiß man nicht mehr, also ich habe jetzt, muss ich gestehen, ich habe echt keine Erinnerung mehr irgendwie an meine Kindergartenzeit. Außer, dass ich irgendwo noch ein Foto habe,
1: aber ansonsten
0: irgendwie, ja.
1: Das denke ich auch oft über Fotos meint man dann, man hat Erinnerungen, aber es sind ja oft die Bilder, wo einem dann halt im Kopf so ist es. aufkommt. Gell? Ja, genau. Also ich denke auch, das fängt später an, wo man so richtig bleibende Erinnerungen hat. Ja, ja
0: das ist irgendwie Schulzeit, denke ich. Ne? So also, denke ich
1: auch, ja, genau. Ja, genau. ja. 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 ja
0: und dann, ähm, äh, Sie haben dann äh, in der Erzberger Straße gewohnt, oder wie war das? Weil für mich ist ja immer ähm, Gärtnerei, ja, also Kretzer Rauschnabel, das ist für mich ja alles so eins. Es gehört halt für mich in die Erzberger Erzberger Straße. Ne? Ja. Das war, also als die nach Göppingen gekommen sind, haben Sie dann da gleich gewohnt oder wie war das?
1: Genau, wir sind dort einzogen in der Erzberger Straße. und das war auch immer der, also der Standort von der Gärtnerei, der war nie woanders, aber es gab tatsächlich so in den 50er, 60er bis in die 80er Jahre Filiale äh, am Bahnhof. Also in diesem, in diesem heutigen Kreissparkasse Areal da waren ja an verschiedenen Stellen ähm, so kleine Geschäfte unter drin. Und da waren wir auch, wir sind also in dem Areal, so wenn ich es richtig weiß, dreimal umzogen. Wir waren erst auf der Seite, wo heute wo die untere Mautstraße eigentlich ist. Okay. Und später war es dann an dem Eck, wo jetzt die Kantine von der Kreisparkasse ist, wo dieser neue Kreisverkehr ist da war die letzte Station von dem Lade, ja.
0: Okay, ja, das ist komisch, man vergisst das ja irgendwie alles, also ich kann mich jetzt, das ist gar nicht mehr so präsent bei mir, muss ich gestehen, irgendwie, ja, ist immer ja. so dieses Straße. Obwohl,
1: ja, ich denke immer, wenn man den Weg nicht hat, gell? Sie waren natürlich, ich glaube, Sie sind auch im Heiligen. Auch nee, im
0: Räusch, im Räusch.
1: Im Räusch, im Räusch. Ja. Aber dann hat man natürlich vielleicht eher den Weg in der gehabt. Ja, ich ja, weiß auch nicht. Das ist das
0: vielleicht ist irgendwie ist verblasst? Also ich
1: ich, ich suche Ihnen mal noch Bilder raus, ich habe sie Ihnen versprochen. Genau. Ich mache das, damit Sie das
0: mal noch sehen. Genau. Also das war dann ein bis bisschen die 80er Jahre. Aber Sie haben dann in der Erzberger Straße, also das heißt mit Eltern und Großeltern
1: gewohnt. Genau, genau. Also meine Oma, mein Opa ist ja dann doch relativ früh verstorben. Und die Oma war mit im Haus, genau. Und wir als Familie waren auch in der Erzberger Straße in dem Haus. Genau. Also wirklich alles in
0: einem alles ähm, Wohnort. In
1: einem. Ja. Ja.
0: Das, das heißt, Eltern sind dann morgens aufgestanden und ähm, dann ging es runter ins Geschäft. Genau,
1: so war das, ja. Und auch natürlich jeden Samstag, jeden Sonntag. Also, ich kenne das gar nicht anders, wie das man. Klar Gärtnerei ist kein, ich sag jetzt mal, kein Bücherladen, wo man dann halt Samstagmittags abschließt. Man muss auch. Sonntags nach allem gucken, was da so rumsteht, vor allem im Sommer, wenn es halt heiß ist, das ist schon Aufwand natürlich und das, da war es gut, dass es so nah war, klar, wir waren dann als Kinder halt auch immer mit dabei, also wir haben immer gewusst, wo unsere Eltern sind, also es war ganz klar, man muss dann nur über den Hof und dann sind sie da. W wann,
0: wann haben Sie da so persönlich, Ihre erste Erinnerung, dass Sie sagen, okay, da kann ich mich ganz genau erinnern, so als ähm, erste Klasse, zweite Klasse, da waren Sie im Geschäft mit dabei. Oder ist das so fließen, dass Sie sagen, also Sie... Das
1: ist so, das war halt einfach eins. Also das war mhm. einfach, andere haben einen Garten und wir sind halt im Hof und waren dann in den Queckshäusern oder im Laden oder im Binderaum. Also das ist mhm. einfach... Wie ein großes, ja, man war einfach immer überall. Also das war auch nicht so, ihr kommt jetzt heute nicht aus oder ihr bleibt drinnen oder ihr spielt woanders, sondern man war da halt überall. Auch unsere Freunde, unsere Nachbarskinder, hat er ja schon auch mal durch Gartenerei
0: gerannt? Also das war so eins halt einfach. Mm -hmm. ja. Alles, alles offen, alles. Das hat einfach dazu gehört. Genau. Ne? Da hat ja, man genau, genau. gewohnt, gelebt, genau. Gibt es dann irgendwie ähm, so einen Vorfall, dass Sie sagen, ja, ja, da, da wollten Sie mal dann auch schon verkaufen, ein paar Pflanzen oder ein paar Blumen?
1: Ja. Also ich habe tatsächlich hinter, hinter den Gewächshäuser habe ich da mir so meinen eigenen Lade aufgebaut und es muss dann schon zur Schulzeit gewesen sein, weil ähm, ich habe mir dann auch so einen Auftragsblock geholt und habe mir das dann alles, habe da meine virtuelle Kunde bedient oder die eingebildeten Kunden, es war ja niemand da und habe also eifrig schon Zettel geschrieben und wie es dann halt so läuft, kam dann der Zettel von der erfundenen Frau Müller zu meiner Oma ins Büro. Meine Oma hat immer nur Rechnungen geschrieben und meine Oma und meine Mutter haben also lang gerätselt, was denn das für eine Frau Müller ist. Also es war, ich <lacht> habe da ein bisschen Unruhe reinbracht. Ja, bis irgendjemand dann mal gesagt hat, das ist doch eine Kinderschrift und es gehört doch der Katrin. und da hat die bestimmt gespielt und so hat sich es dann aufklärt. Aber erstmal war große Aufregung, wer denn die Frau Müller ist. Also so, das waren so meine ersten ja, Schritte in dem Beruf, sag ich mal. Genau.
0: Also wollten Sie das gleich austesten. Sofort,
1: <lacht> sofort verkaufen. Ich denke, das machen ja kleine Kinder eh gern oder vielleicht auch so ein bisschen klischeebehaftet die Mädchen gell, mit dem Kaufladen und so. Genau. Und ich habe halt gleich einen Blumenlader aufgemacht. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das hat ja gepasst. Also ich muss auch gestehen, ich habe fürchterlich gern also verkäuferles geschrieben genau. und habe immer um die Weihnachtszeit. Ich war so glücklich, ne, wenn der Kaufladen aufgebaut wurde und habe immer Ausschau gehalten, dass ich auch immer gleich ein Opfer finde. Oh, das kenne ich auch von mir. Ja, genau. ja.
1: Der bei mir einkauft. Und ich war, ich war tatsächlich immer sehr verwundert, dass es in unserem Kaufladen keine Blumen gab. Das ah. konnte ich nicht verstehen. Also Man hatte ja da so kleine Kiste mit irgendwie... Bissle Obst oder was weiß ich, so Pappschachteln mit Waschmitteln genau. und was es alles gab früher. Aber es gab nie Blume, das habe ich nicht verstanden. Also für mich hat es irgendwie dazu gehört. Ja, das habe ich da schon vermisst.
0: Ja, das ist richtig, kann ich mir vorstellen. Aber das ist eigentlich auch ja. ein ganz gutes Stichwort, wenn Sie sagen, gerade so im Sommer, wenn es heiß ist, ne, die Blumen kann man ja nicht alleine lassen. Eben, die Bücher, da schließt man ab oder in jedem anderen Geschäft auch. Aber die Blumen, ja, was macht man da? Eigentlich muss man ja, wenn man eine Gärtnerei betreibt oder ein Blumengeschäft, da muss man ja eigentlich zwangsläufig in der Nähe sein, oder? Das, das funktioniert ja gar nicht, oder?
1: Also es ist mit Sicherheit von so Vorteil. Also gerade wenn man eine Gärtnerei hat, so wie es in der Erzberger Straße war, die erfordert schon Einsatz. Also, und wisst ihr, aus Gegenteil natürlich im Winter. Also wie oft ging bei uns im Winter der Alarm an, weil es zu kalt war und weil die Heizung nicht richtig funktioniert hat. Also das Extrem, alle Extreme sind nichts, wenn man eine Gärtnerei hat. Also am besten ist nicht zu heiß und nicht zu kalt und dann geht es dem Gärtner gut. Und ich weiß zum Beispiel aus Geschichte von meinem Opa, der musste natürlich dann nachts immer raus und Kohle nachlegen. Also das hat sich dann über die Jahre schon ein bisschen entspannt mit anderen Heizmitteln, aber er musste raus und oder... Hat meine Oma auch erzählt, dass ich vom, zum Beispiel vom Alpenballheim zum Kohlenachleger. Also das ist natürlich schon anders, wie wenn man im Bücherladen die Tür zuschließt. Ja, genau. Das ist
0: richtig, aber das ist interessante, Herr Metzmeier hatte nämlich auch erzählt, dass sein Vater am Wochenende nach Göppingen äh, gefahren ist, um damit sein so Montag auch warm ist und auch wegen der Kohlen und so weiter. Das sind schon, das ist schon Geschichte, wie gesagt, das kann sich irgendwann ja. niemand mehr
1: vorstellen. Ist ganz weit weg. Und, und heute ja. hat man klar. Wir hatten dann am Schluss, wie gesagt, auch einen Alarm, aber dann war es relativ einfach. Dann hat man schon ein paar Einstellungen überprüft, aber man muss jetzt nichts nachschieben, dass da weiter kalt wird. Gell? Das ist schon natürlich heute einfacher, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und dann war für Sie dann so gleich klar, dass Sie ähm, irgendwann diesen Beruf auch ergreifen möchten oder gab es vielleicht einen anderen Berufswunsch, so wo Sie gerne gemacht hätten?
1: Also, trotz meinem Verkäufer des war für mich dann doch relativ früh klar, dass ich alles wird nur nicht florisch bin. Weil, so wie ich es Ihnen jetzt erzählt habe, es war halt die Oma und die Mama und die Tante und der Onkel und überhaupt alle waren in dem Beruf. Also, es war für mich klar, dass ich was anders lerne. Ja, ich habe dann mittlere Reife gemacht und war dann aber noch nicht bereit für eine Ausbildung und bin dann noch in Öde und habe das kaufmännische Berufskolleg gemacht. Und war aber dann, nach einem Jahr, habe ich eigentlich für mich gedacht, mir reicht jetzt mit Schule. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, was möchte ich denn machen? Und ich habe schon im Vorfeld, also zur Realschulzeit, habe ich mal ein Praktikum in der Klinik gemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht ist ja Krankenschwester der, der Beruf. Und dann bin ich aber da auf Unfallchirurgie gekommen und das war nicht schön zum Sehen. Okay. Also das war dann für mich auch klar, dass, das, dass es das nicht ist. Dann war ich noch im Kindergarten. Das hat mich auch nicht erfüllt. Und was mich wirklich interessiert hat, wäre Fotografie quasi, ähm, War damals nicht einfach einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Und ich wollte jetzt nicht beim Fotografen lernen, wo man dann am Tag 20 Mal Passbilder macht oder so. Also ich habe da schon andere Vorstellungen davon gehabt. Und meine Eltern haben gesagt, du kannst nur von der Schule nach, also es wäre ja eigentlich zweijährig, zweijährig gange, nach einem Jahr, wenn du weißt, was du machen willst. Also hier nur rumlungern und warte, bis das einfällt, was du jetzt gern hättest, das gibt's. Das, also, das hättet sie nicht unterstützt. War ja auch eigentlich richtig. Eigentlich ja, eigentlich ja. Man träumt natürlich immer von so einem Jahr, wo man sich mal, also, aber das war, also mit meiner Eltern nicht machbar. Tatsächlich.
0: Ja, also zu der Zeit, ich meine, heutzutage ist das ja so, dass die meisten irgendwie nach dem Abi oder so, ne? jeder gönnt sich eine Auszeit. Hört dazu, ähm, ja
1: richtig.
0: Hört dazu, ich meine, okay, Corona-bedingt war es jetzt eher schwierig, konnten das ähm, die wenigsten durchziehen, mal irgendwie so ins Ausland, aber früher war das ja so nett und da gab es auch nicht, also nee. äh, das war ganz... Ganz klar. Also ich höre immer noch meine Mutter, die immer gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, mit, mit 14 bin ich in die Lehr komme und fertig, gell? so ungefähr. Ne? Das, 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 das,
1: ja, ja, das ja. war eben so. Dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, vielleicht ist ja dann doch Floristin, weil es ist mir dann schon auch klar geworden, dass ich von manchen Berufen halt nur in Anführungszeichen die positive Seite kennt habe oder gemeint habe zu kennen und ich habe dann schon gesagt okay Floristin da weiß sie wirklich beide Seiten da weiß sie was schön ist und da weiß sie was nicht so schön ist und dann habe ich gesagt vielleicht ist doch Floristin und dann hat meine Eltern eine gute Freundin in Stuttgart und die hat sehr viel ausgebildet damals und dann haben sie gesagt ob sie da mal fragen soll ob die ein Azubi braucht und dann habe ich gesagt ja Stuttgart war ja dann wenigstens so ein bisschen raus und ein bisschen Großstadt. Ja? soll also, ja. ich gerade sagen, ja bisschen anders als Göppingen. Genau, genau. Und dann hat die aber gesagt, ja, nee, also da guckt dann nach einem anderen Ausbildungsbetrieb, das müssen junge Leute machen. Und sie wüsste in Esslinger jemand, da hätte sie jetzt wirklich nur Gutes gehört und soll er wir doch damals mal fragen. Und so bin ich in Esslingen gelandet, ja, genau.
0: Ah ja, okay, dann haben Sie also in Esslingen Ihre Ausbildung gemacht, aber dann, ja, genau. die, dann konnten Sie ja auch jeden Tag wieder nach Hause zurückfahren. Genau, mit dem
1: Zug und man hat aber trotzdem, man war weg, also es war auch nie das Thema, dass ich jetzt daheim meine Ausbildung mache, mhm. gar nie, also ich, wir haben nie Druck gekriegt, dass man das lernen müssen, mein Bruder hat ja auch Gärtner gelernt, aber es war wirklich, ich habe da nie irgendeinen Druck empfunden, es war der Druck da, dass es hieß, du musst was machen, mhm. also ohne alles geht es nicht. Oder jetzt einfach mal nur ja Jahr überlege, das gibt es auch nicht. Aber es war nie ein Druck, dass man jetzt tatsächlich, du lernst jetzt Floristin. Mhm. Und, ähm, also meine Mutter war auch immer total interessiert an dem, was wir wie gemacht haben. Also mhm. was ich auch sehr, sehr schätze. Dass sie nicht gesagt hat, also du, ich mache das jetzt so seit 30 Jahren und wie ihr das macht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Sondern sie war immer interessiert und wollte es immer wissen. Hat
0: das ist ja auch sehr schön, doch. also.
1: Ja, mhm. das ist wirklich, wirklich ähm,
0: gut. Ja, ja. Und nach der Ausbildung ähm, sind Sie dann gleich zurückgekommen oder wie ging es dann weiter, nachdem Sie ich,
1: Esslinge... Nee, ich bin ein neue Jahr als bin in Esslingen bliebe tatsächlich. Und habe dann gab es eine Stelleanzeige von Heidelberg und dann wollte ich einfach auch ausziehen daheim und ein bisschen raus. Und dann war ich Ja in Heidelberg. Ah ja. Genau, und ähm, da danach wollte ich dann auf die Meisterschule nach Straubing, das ist im Bayerischen und die war aber dann voll, also in dem Jahr und dann hat meine Mutter gesagt, okay, bei uns ist jetzt eh eine Mutterschutz, dann komme ich jetzt halt für ein Jahr heim und so haben wir das dann überbrückt, dann war ich ein Jahr, habe ich daheim mitgeschafft, dann bin ich nach Straubing auf die Meisterschule. Das war so ja Vollzeitunterricht. Also habe ich dann auch in Straubing geklebt und war einfach, konnte mich auf die Schule konzentrieren.
0: Genau, das war ja dann auch nochmal eine richtige Auszeit für sie. Ja, ne? Wenn genau, sie dann mal, genau. ja, einfach woanders. Und ich denke, das ist auch immer ganz sinnvoll, wenn man da, wo man wir dann wirklich ja auch... Ja, Druck hat zum Lernen und einen Abschluss machen möchte, wenn man da dann auch vor Ort ist und nicht wieder so ein Jahr pendeln und man ist weder dort vor Ort richtig noch zu Hause, ne? das ist so überall dazwischen. Ja,
1: das, das denke ich auch. Also in Stuttgart-Hohenheim ist ja auch Meisterschule und es war aber wirklich nur nicht mal vom Fachlichen oder von der, von der Lehrer, keine Ahnung, es war einfach für mich. Nee, wenn, dann möchte ich ja, ja mir die Zeit nehmen für die Schule. Mm. Und es geht ja auch um: Wisst ihr, dann hätten wir es in Stuttgart gemacht, dann wären wir abends heim und dann wärst ich gleich wieder im Laden drin gewesen und hättest halt gar nicht diesen, wie Sie sagen, man hätte sich einfach nicht so drauf konzentriert, mm. wie dann, wenn man weg ist. Das gell? ist, ja, das ja, ist doch, richtig. Das war ganz wichtig, ja, war eine ganz wichtige Zeit auf jeden Fall. Nach
0: der Schule dann in, in Straubing, nachdem Sie dann Ihren Meister hatten, dann sind Sie zurückgekommen,
1: oder? Dann bin ich zurückgekommen, okay. genau. Und dann das war dann 2004 und wir haben schon 2007 übernommen, tatsächlich.
0: Ja, das war ja dann relativ früh, ne? 2007. Ja, genau. Also es das heißt, ja. Sie und Ihr Bruder gemeinsam dann gleich genau, 2007. gemeinsam. Genau. Ja,
1: genau. Ja. Meine Mutter hat damals einen Artikel gelesen in der Fachzeitung und hat dann gesagt, bis 55 müsste die Betriebsnachfolge geregelt sein und war da ein bisschen eigentlich echauffiert und hat, also es ist doch viel zu früh und da muss man sich ja jetzt noch keine Gedanken machen und dann war aber, ich habe dann ein paar Tage drüber nachgedacht und habe gedacht, eigentlich ist doch schöner, wenn man das frühzeitig regelt und das also mehr oder weniger so einen fließenden Übergang gibt, wie wenn man ja oft aus einer Notsituation raus dann Entscheidungen trifft, also meistens geht da ja ein schlimmes Schicksal über so einen Generationenwechsel voraus, also es ist ja ganz oft, dass dann auch die Nachfolger so vor vollendete Tatsache gestellt werden. Das ist
0: richtig. Also um besser man kann genau. planen und plant es dann richtig. Auch. Also, genau. Ähm, genau. Ist, ist eigentlich mit allem sinnvoller, muss man ja wirklich sagen. Ja. So also, die Themen, wo ja viele, auch die ältere Generation oft nicht so drin wollten, ne? mit, mit ja, eben Erbe ähm, und so weiter und unter Patientenverfügung, sind ja eigentlich alles Dinge, die sehr wichtig sind. Weil ähm, wenn dann mal was ja. ist.
1: Ja, und die auch. Die auch finde ich, also ich mag das ja auch im, im Beruf, wenn es wirklich um so Beerdigungsthemen geht, die auch ganz oft eine Angehörige eine Sicherheit geben, dass es jetzt einfach im Sinne vom Verstorbenen machen. Also ich habe da schon alles gehabt. Also manche wussten nicht mal, ob jetzt der Verstorbene Erd oder Feuerbestattung wollte. Also, ich denkt, das, das gibt auch den Hinterbliebenen irgendwie ein Stück weit einen Frieden, wenn sie wissen, sie machen es jetzt im Sinn von dem Verstorbenen. Also das,
0: das ist richtig. Also das sehe ich, sehe ich ja. auch so. Das stimmt, genau. Ja, 2007, also ich kann mich jetzt noch sehr gut erinnern, wie Sie wissen, Sie mach, ich mache ja eben auch Stadtführungen. Und da hatte ich eine Führung zur Märklin-Villa und dann laufe ich immer die Erzberger Straße ähm, hinunter-zurück, dann wieder zum Treffpunkt, ähm, also zum Aus Ausgangs- und Endpunkt bei der Kunsthalle. Und das war 2013, nachdem der böse Hagel zugeschlagen hatte. Oh je, yeah. und dann bin ich stehen geblieben und habe zu meiner Gruppe gesagt, jetzt schauen Sie mal die Gewächshäuser an ne? von der Gärtnerei. Das sah ja wirklich böse aus, Frau Kretzer. Ja, da war
1: nichts mehr. In diese ganze Glasdächer war keine Scheibe mehr ganz. Also wir haben danach gleich mit der Versicherung telefoniert und dann hat er gesagt, wie viel Prozent sind denn kaputt? Und dann haben wir gesagt, ja, 100. Also ich glaube, wir hatten wirklich keine ganze Scheibe mehr auf dem ganzen ganze Areal. Es war ganz ganz schrecklich, das zu, zu sehen und für mich also dieses Machtlose danebenste und es einfach aushalten zu müssen, dass alles kaputt geht. Also, ich wollte nur ein paar Sachen retten, weil ich einfach gedacht habe, es war auf einmal auch überall Wasser und es waren überall Scherbe und ich dachte einfach, ich muss wenigstens nur ein paar hochpreisige Dinge in Sicherheit bringen und das war einfach nicht mehr möglich und du musst dann wirklich hinstehen und das aushalten und einfach warten, bis es vorbei ist, weil wirklich uns die Schraube da mehr oder weniger um Füße geflogen sind. Und ja, da. das ist nie wieder, bitte. Also, das reicht einmal tatsächlich.
0: Also, das ist ja wie ein Trauma, ne? Denkt ja, ich, wenn man schon, da so, schon. oder? Also, wenn man da so dasteht.
1: Wir haben auch die Jahre danach die ganz schlecht mit Gewitter. Also, jetzt nicht, dass ich vor dem Gewitter Angst hätte an sich, das ist heute auch wirklich okay, aber Hage und in diese Menge, oder, oh da, ja, das ist. Das ist eine einmalige Geschichte, hoffentlich. Und ja, müssen wir nicht mehr erleben.
0: Das war ja auch wirklich extrem. Und wenn man das so, ja, ja. Das so hautnah miterlebt und dann ja noch wirklich gefährlich, ne? mit den ganzen Scherben, wie sie aussagen, das ist ja alles auch noch ja. gefährlich dabei. Und man steht da und sieht, wie alles kaputt geht. Das ist natürlich schon irgendwo oh, heftig, heftig. Also, ja, aber das war dann damals nicht der Ausschlag oder dass ähm, sie irgendwann gesagt haben, okay, sie möchten weg von diesem Standort.
1: Nee, das, äh, nee, das hat nicht nichts mit dem nee. zu tun gehabt. Nee. wir haben das ja dann wieder ja. aufgebaut, wir haben einen Teil von den konnte man mit Folie tatsächlich eindecken. Das war die Alternative zum Glas und das hat das Stück weit schon sehr beruhigt. Also das, mhm. weil wir einfach gesagt mhm. haben, okay, wenn Folie kaputt geht, dann räumen wir sie zusammen und machen eine neue Nein. Aber es sind ja. nicht überall Scherbe. Gell? Das ist schon der große Unterschied, mhm. ja, genau. Aber ja. das hat mit dem nichts zu tun gehabt. Nee.
0: Aber wie kam es denn da? Sie das verkauft haben, hat sich das so nach
1: und nach ergeben? Eigentlich ja. Also ich sage heute immer, das ist so, das war so ganz viele Puzzleteile und irgendwann hat es mal eine Puzzle ergeben. Das war von dass das Haus für meine Eltern eigentlich nicht altersgerecht ist. Über man hätte im Lade jetzt einfach anfangen müssen, die ersten Dinge zu renovieren. Und auch, also größere Poste. Ich wollte mal eine neue Beleuchtung. Und da habe ich die erste Angebote gehabt für so knapp 20.000 Euro. Und es waren so, es war halt nur ein Baustein, die Beleuchtung. Und man hätte an der Fassade was machen müssen. Und man hätte innen was machen müssen. Und so kam das so peu à peu ins Rollen. Dann ist es natürlich auch so, dass das einfach vom Ablauf, ich habe es ja vorhin gesagt, das erste Gewächshaus ist von 1906. An jedem Gewächshaus musste man über eine Schwelle rein. Also heute guckt man natürlich, dass alles barrierefrei ist und man überall so rationell wie möglich arbeiten kann und mit Wägen an die Tische fahren und das war alles mhm. gar nicht möglich. Also auch das war natürlich von der Zeit völlig überholt, die, die Art und Weise, wie man geschafft hat dort. Mhm. Genau, dann hat sich das
0: so ergeben, dass Sie dann ähm, quasi oben jetzt am Friedhof, ich meine, das ist ja ein toller Standort, muss man ja sagen.
1: Super, ja, also ich... Ich habe in alle Entscheidungen immer gesagt, ich möchte nach einem Jahr sagen können, wir haben alles richtig entschieden. Und das, wir sind ganz glücklich, dass wir das heute sagen können, ja, dass wir alles richtig. Weil wisst ihr so, als vierte Generation dann zu sagen, wir verkaufen das jetzt, ist tatsächlich nicht leicht. Also wir haben auch überlegt, wer gibt uns das Recht, das jetzt zu veräußern? Also, das ist natürlich schon, das sind schon so Dinge, die mit einem umgehen. Mhm. Aber jetzt müssen wir wirklich sagen, wir haben absolut alles richtig gemacht. Und das ist schon ganz großer innerer Friede auch. Also dass man da nicht hat mit solchen Entscheidungen. Das ist natürlich die schlechteste Variante, wenn man dann so Entscheidungen trifft. Und nee, genau. das ist richtig. Genau. Das. Das ist, das ist ja auch
0: nicht unbedingt so. ne? Man, mu muss, man muss es ja alles gut ja. abwägen. ne? Und das haben Sie ja dann auch gemacht, wenn Sie sagen, viele Puzzleteile und dann kam eins zum anderen und dann natürlich die glückliche Fügung oben am Friedhof. Also ich denke, das ist natürlich jetzt schon so eine tolle ähm, Sache. Ja, was mir so einfällt eigentlich, Frau Kretzer, wie ist denn das? Ähm, was, was macht man denn so am Gernsten? Was ist das für Hochzeiten, äh, für Geburtstage, für Feiern, für Beerdigungen? Also ich stelle mir jetzt vor Beerdigung ist ja schon irgendwie traurig, sind vielleicht eher Hochzeiten oder wie, wie sieht es aus? Also tatsächlich,
1: also früher habe ich wirklich lieber Hochzeiten gemacht immer, aber jetzt tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich fast lieber die Beerdigungen mache, ja, Was? weil äh, ja doch, also weil ich finde, man kann ganz viel Trost an den Leuten spenden, man kann, man kommt in kürzerer Zeit, also ich will jetzt nicht sagen zum Ergebnis, aber das Produkt wird natürlich in kürzerer Zeit gebraucht, wie bei der Hochzeit jetzt zum Beispiel. Also Hochzeit ist ja oft, also ich hatte heute zum Beispiel einen Termin, die heiraten nächstes Jahr im Mai. Das ist so unheimlich weit weg noch. Also das ist schön, das machen wir auch sehr gern und das ist, macht auch einen ganz großen Teil aus, die Hochzeitsfloristik. Aber es ist tatsächlich Beerdigung, was mir noch mehr am Herz liegt. Wenn dann hinterher die Familie kommt und das war auch letzte Woche eine Frau, dann hat sie gesagt, das hätte meiner Mutter gefallen. Und dann, das ist einfach ein tolles Lob und ich merke dann, dass wir auch ein Stück weit Rost spenden konnten mit der Blume. Also das ist schon, ist mir ganz wichtig, dass man da auch was Individuelles macht, ja, genau. Das ist ja
0: ganz ein ganz ähm, anderer Aspekt, ne? wie man so normalerweise denkt, ne? ähm Genau, weil man denkt ja immer nur, naja, das ist eine traurige Geschichte. Aber das ist natürlich, die betrachten das von einer ganz anderen Seite, ganz klar. Also. Ja, es
1: ist wirklich oft traurig und es ist auch ja so, dass mir oft die Familien ja auch schon, natürlich, ich jetzt nicht über Generationen, aber oft kennt man dann schon die Oma und dann kennt man die Enkel oder die Kinder und es ist ja einfach so, ich sage immer, wir sind so bei allem dabei. Also. Oft macht man dann von einem Paar die Hochzeit und dann macht man die Taufe und dann Konfirmation. Mhm. und dann brauchen die was für die Beerdigung von der Oma. Und man ist halt so an die Familie eigentlich unheimlich nah dran. Und ähm, das ist ja ganz auch schön, wenn die uns dann auch das Vertrauen schenken. Auch in Zeiten, wo es eben schwer ist und nicht so schön, wenn, wenn die dann ja. einfach sagen, sie machen das schon, sie wissen doch. Und dann ist natürlich eine tolle, eine tolle Bestätigung für das, was wir machen. Ja, ja ich
0: denke, da sind ja viele Stammkunden einfach, die ja, sich genau. über die Jahre entwickelt. Ne? Ja. Also, ich meine, ja, das, das ist ja einfach so. Mein, meine Eltern sind ja auch sehr lange oder seit ich denken kann, immer ins Geschäft gekommen. Das ja, ich
1: kann mich noch gut an ihre Mutter auch erinnern. Ja, die kam ah, immer und sind. mit, war ja immer so wichtig <lacht> mit dem Grab. Und ja, doch, das ja. sind so Dinge. Ja verbindet natürlich auch, klar, das ist, ähm, ja, wie gesagt, wir sind ja bei allem irgendwie dabei und das ist schön, das, das gibt ja auch Verbindung dann, ja? Also das ähm, würde mich natürlich auch
0: mal noch und bestimmt einige Hörer auch interessieren, wie man, wie man da anfängt, so einen Kranz zu stecken oder überhaupt, ne? das kann man sich ja irgendwie so gar nicht vorstellen oder wie viele Blüten man so braucht, aber ich denke für heute jetzt mal... Ähm ja, war das sehr interessant, der ganze Werdegang und seit 1906, ich meine 115 Jahre, also ordentlich, <lacht> gibt es noch was. Ja, dazu. auf jeden Fall. Genau, also erstmal jetzt herzlichen Dank, Frau Kretzer, für das Gespräch. Ich danke Ihnen, ja, vielen Dank. Und ähm, weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns bestimmt Dankeschön. wieder. Und äh, ja, vielleicht ja, freut irgendwie. mich. Genau, und vielleicht hören wir uns wieder zum nächsten Podcast, wer
1: weiß. Ja, oh, wer weiß. Ja. gut. <lacht> Ganz herzlichen Dank. Ja. ja, danke, Sie auch. Tschüss. Danke. Tschüss.